0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦。在这里，我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道。今天我要来跟各位分享的也是关于饮食控制的一个部分。因为我上一集我讲到的是不用计算热量也能瘦的方法，但我讲完之后，我发现到其实很多的概念我还没有讲得很清楚，包括说我们要怎么去实际套用在生活当中，这是很重要的一部分。因为我相信很多人都。对减肥、减脂、饮食控制都非常的了解，可是当我们套用在实际生活当中的时候，却一概不知，不知道我们要从何下手，不知道怎么执行会更容易成功。所以我今天我会把上一集少讲的应用，把它套入在这一集上面。那如果说你对上一集没有那么清楚的话，我建议先去听一遍，再听这一集会比较清楚一些些。好，那同样的，我还是一样会先复习。上一集里面所讲的内容，上一集我讲不用计算热量也能瘦的方法，主要分成四个。第一个是多选择原型食物，不要去选择加工食品。第二个是控制你的环境，不要让环境去影响你饮食控制的节奏。第三个是多吃蛋白质的食物，像是鸡肉、鱼肉、牛肉、蛋类。等等都是一个很好的蛋白质食物。第四个是多吃纤维质，多吃一些蔬菜、水果、豆类，都是一个很非常好的选择。好，以上四个是你不用计算热量也能瘦的方法的四个关键。那今天这一集我主要讲的是外食族必须知道的三种饮食控制方式。那我总共我会讲三个方式。第一个方式是减少酱料的摄取。你们都知道，其实大部分的酱料啊都是富含。高油脂跟高碳水，像平常我们很常去吃沙拉，像是千岛酱还是凯撒酱，这种酱料都是那种很勾很勾。可是你要知道，就我们可能沾一点点，它就会彻底改变我们对食物的味蕾，它会让食物变成很美味、很好吃。那你会发现到说，当我们沾酱去吃食物的时候啊，就你会觉得很好吃，所以你会。在不自觉的情况下，越吃越多，越吃越多。那这种方式，如果我们应用到大脑科学的话，就是我们吃了一个美味的食物，然后食物进到我们的身体里面，然后被大脑知道、得知这个食物是很好吃的时候，它就会分泌多巴胺。多巴胺就是让我们快乐的一种神经传导物质。那多巴胺分泌越多的时候呢，它就会影响到我们的行为，希望我们的行为在持续的。循环的做做下去，所以你会越吃越瘦去，都是来自于大脑不断的产生多巴胺，不断的产生这个行为，让你去一直去吃食物，然后在不自觉的情况下，你的热量也越吃越高。所以我们在选择上，尽可能的不要去挑选这种富含高油脂的酱料。那、啊、如果你真的要去选择的话，像我知道有些人在饮食控制的初期没有办法。满足口腹之欲。如果你真的要调味的话，你可以选择像是我觉得清淡的酱油是不错的选择，或者是你可以加入一些调味的那种盐分、那种盐巴，还是一些调味粉，也是不错的选择。因为起码这种调味粉或者是盐巴，它提供的热量都是比起酱料相对少非常的多的。在饮食控制的初期，你可以用这种方式去增加食物的一个。味蕾的一个口感。那如果说你之后对食物味蕾的要求没有那么多的话，可以再慢慢的减少这种调味的摄取，那是一个更好的选择。好，那这是第一点，减少酱料摄取的部分。那第二点是料理方式的选择。料理方式，第一个我觉得最好的是用蒸啊，像像很多人会用电锅去蒸食物。那如果在蒸的过程当中，其实我们的食物从生食。变成熟食的过程当中，它并没有太多的高温或者是太多破坏食物的料理方式，它尽可能可以保留食物的原型，然后变成一个熟食，那也能维持它既有的营养素，让我们吃起来会更健康。所以在蒸的部分的话，除非你在蒸的过程中加入大量的调味，那就另当别论。那如果你没有加入太多调味的话，用原本的方式去料理的话，那就是一个很好的选择。再来呢，我们可以选择用煮的方式。煮的方式尽可能用水煮的那是最好的，因为水煮它所提供的热量是相对最少的。但是我们都知道，我们去外食的时候，并不会有老板提供你水煮料理的选项给你，所以我们在挑选料理的时候，我们的汤头选择上，尽可能选择清淡的汤头来做我们的食物配对。假设说你今天晚上你要去吃牛肉面，那牛肉面的店家提供了两种菜单给你，第一种是红烧牛肉面，第二种第二种是清炖牛肉面。那你就要知道，我们一定要选择清炖牛肉面，因为清炖牛肉面的。汤头是相对热量比较少的，这时候你就要做出一个对的判断，来对我们食物控管上会有更好的一个选择。好，第三种料理方式是我最近蛮常使用的就是气炸，因为我最近在上个月的时候有点那个五倍券嘛，那我的五倍券拿去买气炸锅，最近在使用的感想上算是还蛮方便的。我是买气炸烤箱，那气炸烤箱它就是比起一般。传统的气炸锅它是方形的，所以在呃擦拭上或者在清洁上会相对方便很多。好，那不是重点，就是重点是气炸烤箱它的料理方式，它是把一个空间内。然后灌入气体，然后把这个气体加热，然后借由这个加热的过程当中，把食物从生食变成熟食。那这个加热的温度它是可以选择的，从100度到甚至到两百五度都可以。在加热的过程当中，它也不会提供多余的热量在食物上面。所以，如果说你有一个闲钱买气炸的方式，也是一个不错的选择。那我现在也有发现到，有些店家它也是用气炸的料理方式来。提供给消费者做使用、做食用的部分。那第四种呢，是用煎的方式。煎的话，就难免都会有一些油脂，因为你要把这个肉品或者是你的食物放在煎盘上，你必须要加油，它才它才会让这个食物更香，也不会粘锅嘛。煎的话，像是我其实我也蛮常吃麦当劳的，麦当劳就一个选择，我觉得还不错，叫做嫩煎鸡腿堡。那嫩煎鸡腿堡，它就它就是用食物的原型，这个鸡肉的原型去煎。那如果你要选择这个食物的话，我会建议你，就是跟店员讲说，哎，我要一份嫩煎鸡腿堡，但是我不要加酱，然后配零卡可乐跟生菜沙拉，就是一个麦当劳我觉得最佳的选择。但是很多学生跟我讲说，哎，教练啊，你吃麦当劳你还不吃薯条，然后还吃汉堡不加酱，不会很痛苦吗？我觉得这个方式我已经很习惯了，所以如果说。你也可以习惯的话，它就是要控制饮食的过程中，也可以满足你的食欲要求。好，那以上就是料理选择的四种方式，第一个就是用蒸的，第二个就是用煮的。第三，气炸；第四，用煎的方式。那煎的话，就尽可能让你的店家跟老板说，尽量少油一点，尽量不要加太多调味，让这个食物可以尽可能保持一个不会相对高的热量，也不会破坏它原本食物的营养价值。好，接下来讲的是第三个进食的顺序。进食顺序，首先你第一个要先选择蛋白质的食物，蛋白质就是像是鸡、鸭、鱼、牛、蛋类都是可以，就是肉类。先吃蛋白质，因为蛋白质我上一集讲了嘛，就是它可以提供你更多饱足感，提供你更多的食物产热效应，也也可以提供你在食物饱足感的延续上会有更多的延续性。好，第一个先吃蛋白质，再来再吃纤维质，纤维质就像是蔬菜类，然后根茎类食物、豆类。还有一些水果类都是一个不错的选择。那纤维质它所帮助我们的是肠胃道的健康，也可以提供我们相对多的饱足感。那再来，你纤维质吃完之后再吃碳水，就是米饭类，还是一些地瓜类、五谷根茎类，都是一个不错的选择。所以，在一个食物的顺序性上，就是先从蛋白质吃起，蛋白质吃完吃纤维质，纤维质吃完吃碳水。那你这边可能会想说，哎，为什么你没有讲到脂肪类？因为你要想哦，就是通常外食啊，很多的食物都会用脂肪去做调味，像是炒饭呐、啊、炒青菜呀、啊，还是一些煎肉片啊等等之类的，都是用脂肪去做料理跟调味。所以我们在选择上，如果我们可以先遵循前面两个方式，就是先遵循前面减少酱料跟料理方式的话，你就可以让脂肪的。摄取达到相对少的一个境界，但是我这边要先再声明一个点是，如果你是用全全水煮的方式，不碰脂肪也不行，因为脂肪它可以帮助我们提供荷尔蒙的运作，跟帮助我们营养素的吸收，甚至于可以帮助我们在日常的。身体运作下抗发炎的反应，所以脂肪还是一个必要的选择。但是我们在选择上，尽量去选择优质的脂肪，像是鲑鱼提供欧米伽三，或者是一些橄榄油之类的，都是一个好的脂肪的选择。但是在外食当中，相信我。店家可能并不会提供那么好的脂肪给你，所以在料理上面的选择上，遵循我们的进食顺序：蛋白质、纤维质、碳水。这样的话，你就会在热量的摄取上，并不会一下子砰吃太多。那也可以提供一个比较好的营养价值给你。好，以上就是我们在外食族必须知道的三种饮食技巧。我再复习一下：第一个就是减少酱料摄取；第二个是料理方式的选择，从蒸、煮的气炸。到最后才用煎的，尽可能避免用炸的方式或者是用烤的方式，因为用炸或者是用烤的方式，它通常都会有很多的一些碳水，或者是会破坏食物原本的状态，就会让这个食物变成高热量，然后并没有很多的营养价值在里面。好，这是。料理的选择方式，那最后一种就是进食的顺序，从蛋白质先吃，再来纤维质，再来碳水的方式。好，所以这三种方式提供给你，希望你在外食组可以有意识的选择食物，让你在增肌减脂的目标上达到我们的需求。以上就是我这一集的内容，希望大家会喜欢。你有任何问题的话，可以欢迎追踪我的 IG ulin, p,、o、p u l e n P U L E N。我们下次见，大家拜拜。